0: 想知道宅达人的工作到底是在做什么吗？让我艾瑞斯说给你听。我是龙妹猫弟的 IP 创始人，起飞李莎莎。想认识更多插画家，学习更多的绘画技巧吗？每个礼拜五晚上八点，一起来收听宅宅出音。让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。Hello Hello， 欢迎回到仔仔初音。那前阵子呢，我自己本身也有去采访一些不同类型的一个绘师。那我这一次呢，终于终于邀请到了我梦寐以求的绘本型的绘师哦。那为什么刚好可以采访到呢？其实也是有点误打误撞啊，因为我自己本身啊，喜欢去接触各个不同的绘师的画风，所以我都会先去观察一下。再来就是我也会试着先去跟绘师们做一个互动。就是说我其实不太会马上就去邀约对方，我就是害怕对方会吓到那。相对来说，就是我在跟他洽谈的这个过程里面，那我觉得都还蛮舒服的。我觉得他的一个画作也带给我这种很疗愈啊，让我觉得很清新的一个感觉。结果跟他一聊以后，才发现说，哦，原来他是有做一个绘本的经验。那所以，我今天呢也很荣幸邀请他，就是来我们的节目上来跟各位听众们来分享他在绘本上面的一些经验，以及他那时候呈现的一个作品的部分。那我们很高兴的邀请到今天的受访者，那我们请他先来帮我跟各位听众们做个自我介绍哦。Hi，Hello，Hello， 我是梅珍。Hello， 那呃，梅珍，因为那时候我其实有跟你稍微的简单聊过，就是你自己在经营的这个账号啊。就是本身它的一个经营的方向比较像是随性的一个方式，对不对？因为嗯、呃，其实绝大部分的一个创作者来说，那他们都是有一些自己的故事或是自己的角色。那当然，他们自己可能有一些自己的想法，就是会想要之后推出一些相关的周边。那那时候我跟梅珍洽谈起来的时候，听起来像是你比较自由自在的在运行这个账号，是吗？
1: 嗯，对，其实嗯，之前我有一阵子就是在做做设计的过程中，做了好多年，然后后来就是觉得说，嗯，以前在念大学念美术系的时候，就会很爱画画嘛，然后工作好几年以后就完全提不起起进去画画了，然后也没有不会像以前那样很多灵感，然后后来就是。嗯，暂时没有工作以后就觉得说啊，我要做一点事情，然后就想说，那我就开始来画画。然后一开始的时候，我其实是没有在经营 IG， 就是在 FB 上一个社团呐、啊，然后就有空的时候，就是在一些废纸啊，或是呃用蜡笔啊什么随便画一些图，然后就是保持一个持续画画的状态。然后后来就觉得说，哎、欸。那我把一些比较风格相近的，然后拿来放在 IG 上好了，然后就开始有在经营这个 IG， 然后大部分都是记录平常我日常的生活这样子
0: 。嗯，有，其实我有感觉出来，就是梅珍自己的一个画作来讲的话，它是有一个比较完整性的。就是相对来说，因为我们其实会采访各个不同的一个插画家，那很多插画家其实他们的画作都会是比较单一面向，就是可能是比较着重在角色。那背景相对来说就会稍微的平淡一些，但梅珍的画作给我的感觉是它的整体性很足够。我觉得相对来说可能也是因为刚刚提到的一个美术系的一个背景有关。那梅珍自己觉得啊，像是你自己的一个画作，它要能够充满一个画面，然后比较完整的这个状态，这个部分是我们可以去试着练习的吗？还是说，呃，比如说拍照然后去临摹这件事情是会有效果的吗？
1: 嗯，我觉得临摹还有这个、嗯，素描的部分是就算应该算画画的基本功。然其实我的基本功蛮蛮不好的，所以一开始也是想要多练习一下基本功。其实我一开始是想要画一个日常生活漫画，可是后来发现我的基本功底真的太差，背景画的很不好，就想说。那我就开始慢慢练，就是从背景，然后慢慢画，然后有时候我也拍一些照片，然后就是做一个临摹，然后想说去试着掌控颜色对比这样子。嗯
0: ，但相对来说，我觉得其实你的画作给我的感觉是非常的一致性的，就是你用的色调。跟你的一个图像的内容，就感觉是一个很独有的一个风格。所以你自己个人觉得，你自己，因为其实我会很多人，其实他们会会比较多有的疑问，就是他们找不到一个自己的风格。那像是这个部分的话，你自己本身有没有怎么样的一个建议，可以帮助大家去试着寻找自己？像是你自己使用的一些色调啊，或者是你自己的个人一些风格，你是怎么去发现这一点的呢？
1: 嗯，我必须要说，其实我并不是因为我独有的风格是这样，所以所以我就一直画这样。是我把这个账号全部都画放我这个风格的作品。其实我还会画别的东西，然后它就是放在别的账号。因为我有点强迫症，我不能接受两个摆在一起的东西看起来差很多，所以我就尽量把风格很相近的摆在一起，这样子。哦， oh,
0: 那你自己本身有没有去为这些风格设定一些标签，或者是你就是我们今天如果是针只针对这一个账号来讲的话，你觉得你赋予它的是一个怎么样的感受？就是除了它是比较贴近生活以外的，像是你运用的一些色调，或是你运用一些线条这些东西，可以就是跟大家稍微的说明看看吗？<笑>嗯
1: ，好好，嗯，就是。嗯，基本上我开始在做，就是有关我记录平常的生活的时候，其实我是有刻意去学，就是模仿，觉得我自己喜欢的对象，比如说我很喜欢，嗯，猫咪与爷爷，然后就是，嗯,嗯，他是猫石老师，就是日本人，然后或是新鱼李子老师的今日的猫村小姐，就是我很喜欢那一种，嗯，应该说水彩嘛，嗯、所以我觉得。就地去看他，他的线条怎么画，然后是他的颜色怎么用，然后我是有特地去模仿他，然后因为我就是喜欢他那样子，然后可能就画久了，就是会也会觉得说，那我什么时候可以加入一点我自己喜欢的感觉这样子？目前是希望朝就是这样子，自己能够慢慢有成长这样子去做。哦，
0: 所以其实你也是一边在尝试的一个算是。情况底下，然后一边就是去找寻的概念。那所以说，你自己已经算是说，我觉得这个概念蛮好的，就是已经先找到了一个自己觉得还不错的一个方向，等于是这样嘛。然后就朝这个方向先去试试看。那。可是刚刚有提到一件事情，就是你自己本身也有喜欢不同的风格，所以你自己也会把这个不同的风格做一个切开的部分。那像是你这样子也有其他的风格想要，但是他又不能够把它纳进这一边，那你同时要经营不同的面向来说，对你来说会很辛苦吗？还是因为你的心态其实是比较开放的，你就是做一个分享，所以对这些事情就觉得哦，好像也还好这样。嗯。
1: 应该说我，我其实好像画后来我不同的风格那边就是，应该说，我进的很懒散吧，就是有想到才画。<笑>然后其实这边也基本上是这样，基本上就两个礼拜或是一个礼礼拜画一篇新的。然后嗯，哎、欸、哎、欸，我刚刚
0: 讲的么？抱嗯，<笑>嗯你说大概两个礼拜左右会画一次这样。
1: 对啊，对啊，所以就没没有什么太太大的困扰，就是有想到觉得有想要记录的东西才画。Oh. 那我就觉得日常生活，嗯，应该说我对这个账号有一个很核心的想法，就是说，我觉得日常生活，嗯，每一天都在经历，可是就是你可能有一天就是，嗯，会突然不见啊，可能遇到了什么事情啊，然后就不再是。你平常的日常了，所以我这一篇就是想要尽量记录说，那我平常这个在这里过的这样子的生活，然后是一个很温馨、很平和，就是每一天就记录，就是尽量一样的感觉这样子
0: 。嗯，原来是这样，所以对你来说，你觉得可能等于是每一个地方有自己的一个小天地的感觉，就是这个时候的心情是这样的感受，然后我们把它。也归纳起来，可能差不多类别的一个感觉，就放在这边。这是不是因为也跟你当初就是学美术系有关？因为美术系的话，相对来说你是各种不同的美才应该都要去尝试去触碰嘛。那可能在这个过程里面，你会养成一个习惯，就是让你各式各样的都要去做一个不同的尝试，是这样的感觉吗？嗯
1: ，美术系会接触很多。现在念美术的时候，我觉得还蛮有趣的。那我最近去北艺大看他们学生的展览，因为回觉得说，哎、欸，他们的想法其实就是没有被局限住，然后就是要用什么媒材啊，什么就是很挥洒嘛，不会被受到商业或是其他的考量这样子。然后我觉得在那里学到的东西、嗯、对我来说是有意义的，嗯。
0: 我觉得可以理解，所以，呃，因为我觉得啦，就是可能相对来说，你在学生的一个时期来讲，你也比较不会那么受限嘛。但是，只是相对来说，我们经历了社会以后，我们必须要可能像生活。<笑>
1: 嗯，对对
0: 对对，就是可能像、嗯、呃，之前也有采访过一些会师，他本身他就是很难在他的设计工作跟他自己想要的创作里面去抓一个平衡的，就是他可能做久了别人的设计，他就会觉得好想要有自己的东西，啊<笑>，就有一个翻骨的心情跳出来，这样的蛮有趣的。你那时候听《某某渣渣》，他就是这样子。<笑>对对，其实我有
1: 点了解他的感觉，就是可能就有点职业倦，而且以前的时候，我可能会很明确觉得说。嗯，我就是喜欢这个颜色啊，或是我就是喜欢画这样。可是，嗯，当我做了好几年设计以后，我就会忘记，就是觉得说，嗯，客人觉得喜欢啊，可以快速过稿的，或是觉得这个东西适合这个产品，这样就好。然后就会渐渐比较没有自己的一个想法，这样子的
0: 。哇，其实这样子的形容，我觉得很能够让人家理解，就是那种心态的差异，就是。可能有一点像是被这这样的一个生活跟这样的压力去慢慢消磨掉一个热情，或是一刚开始的想法。我记得之前我有曾经做一阵子那个婚礼的背板设计的时候，我也是会有这种感觉，就是可能你自己会觉得很满意的，或是觉得很喜欢的东西，可是可能一出去就不见了。<笑>
1: 直接被打枪，对对、哦，稍纵即逝嘛。对对对对，可能没
0: 有没有，他就是被打枪了，就是你、哦、你想的那几个东西。哦、对，然后不然就是可能，我觉得比较让我傻眼的还是主要是可能你一次丢了可能四五个，然后最后你弄到花两三天熬夜在弄这些东西，最后还是回到第一个之类的。<笑>
1: 可是你不会先用一个草稿给客户看嘛，就是说，哎、欸，我大概这样，或是我修改要钱这样子
0: 。我一刚开始没有想那么多，我一刚开始都是把它弄得很完整
1: 。Oh. 就是我、oh, <对>，
0: 然后我又可能在做事情上面有时候会比较钻牛角尖，所以我又会很要求某一些地方，就是一些很小的细节啦。可是到最后，你就会发现说，其实这细节其实别人根本看不出来。<笑>
1: 啊、我懂哎、欸，只是,是如果有能够看出来的人的话，你就会很高兴哎、欸。其实就是你发现了这个东西。实其实像我做设计的时候，我的主管之前主管也是那种会很在意细节的人。可是我觉得我在那一份工作，我就觉得蛮开心的，就是我学到了这个东西，就是细细节。也许对别人来说不重要，可是我看到啦，一定也有别人看到这个小小的东西呀、啊。
0: 确实，而且因为这东西，其实你不太会去、嗯呃、要求别人要理解嘛。通常都是你自己算是默默的放着这件事情，所以如果有人发现的话，这个期待感是会就是被拉出来的，就会觉得说哦，我我细心的做了一个小小的一个就是小东西，然后被人家看到那种感觉。我觉得对，相对而言，我觉得
1: 接案的时候反而。反而你要主动去讲，说我我做了这个东西，你看我为你花了这么多时间，这样子会让客人的心情有点还开心起来。这样子
0: 就是你要主动
1: 告诉他。Oh.
0: 确实诶、欸，我觉得这是一个很棒的心态，就是你可能相对来说要让人家理解说你这样的一个，我我觉得我之前有接触到一些设计者，他们就是我觉得他相对来说给我的感觉就是啊有一种怎么说呢？因为你接触过好几种不同的类型嘛，所以你就知道说哦为什么他的薪水可以领到那样，就是他在很多细节上面都做得很很巧妙，他可能一刚开始就会直接把他就是就算打草稿给你，都会觉得那草稿很美。<笑>
1: 所对，有些人就是很夸张。嗯，可是我觉得设计可以经由学习而有成就的部分，会比纯美术还要来得多、欸
0: 要、啊、什怎麼,么说？比如说，就是比较实际一点的例子的话，你是觉得，比如说以设计的这个科系的学生出来，会比学纯美术的出来？可是我觉得，是不是你们一开始的方向就？哦不是不是就
1: 是、像呃、嗯哦，就是我以前在高中的时候的画室的老师跟我说的，他就说，嗯，纯美术跟设计不一样，设计只要你多下苦功，就会就是会有很嗯、呃、很常见的进步，可是纯美术的话会比较难。可是。我自己会觉得说，设计你是可以经过，嗯、呃，你一直不停的操作，然后会越来越好的。可是纯美术这个东西，其实它不容易，因为有时候，比如说你办一个展览或什么，不是你画技最好，你就可以卖得很好，或者是其实它有其他的成分在啊。确、嗯
0: 、实，而且因为其实我觉得当。就是商业跟，我觉得当然是商业跟美术本身就有一个鸿沟在嘛。那再来就是你要跨进纯美术的这个领域之中的时候，我觉得相对而言，很多专业的东西，那是一般人很难去理解的，因为它可能很多所谓的技法，或是很多运用的色彩，像是有时候。我们去上那些课程，有一些就是色彩学，或者是说电影的一些不同的配色啊，不同的一个摄影的这些东西。你平常其实没有接触的人，其实你对这东西根本没有感觉啊。你看完你就只觉得哦，这是一部不错的电影，或是一部很烂的电影。然后你等到去上那个剖析的时候，才知道说哦，它其实里面有很多细节，或是它在它在每一个运境上面都有很多自己的巧思。但这些东西你其实不去细细拉出来去放大，根本你是不会发现的。所以我觉得有时候
1: 确实是这样子。那、嗯、可是我觉得，嗯，我我觉我说那个电影啊，其实我觉得你就算不懂的人去看，嗯，也觉得是一部好电影的话，其实就是一部很不错。因为就算你什么都没学过，可是你还是会感觉啊，因为每个人都有感觉啊，就是可能还是会感觉到某些什么东西这样子。但有时候很难诶、欸，比如说我举个例子。
0: 比如说威尼斯影展，他得奖的电影，你有尝试去看过吗
1: ？威尼斯比较少看，可是有时候会看、哦、就是比如說得獎他得奖的片。对对对
0: 对对。然后有些时候就是，我觉得有一些这种类型，它会相对来说<笑>不商业。闷，闷，我觉得还好，但是很多都比较隐喻。然后再来就是，它跟商业电影相对而言，他们的表现真的是落差蛮大，所以就。变成你，其实你没有去试着去培养这件事情的话，我是觉得很难。你很难在，意，而且你也没有办法去说服别人。你没有办法让其他人可以去理解这个世界。哦、你要让别
1: 人理解你想要传达的东西，其实是蛮重要
0: 的。<笑>对对对，所以你就会觉得说，哦，它其实就是两个不同的世界啊，对吧？因为我们很难去真的能够完全的去了解说他想要传达的这些意象，跟或者说他隐喻的东西其实很深，然后再加说每一个。不同的国家，不同的文化，对吧？西方、东方文化，甚至东方还要再细分各个国家不同的民俗、跟信仰、跟其他的东西再去。像我其实之前看过很多类似，我自己喜欢看一些比较重口味、邪典片那一种。然后他很多东西其是我喜欢看那
1: 种，不知道吗
0: ？呃，有一比较更邪教一点，<笑><笑>我口味好重。對對對對比如说，哎、欸，我口味比较重，一
1: 百天那种。
0: 哎，有一点类似，对对对，可是又不要太那个， oh. 就是我喜欢中间一点，就是我看得懂，因为有一些是、mm. 我觉得它蛮有意思的，可是因为它变成它隐喻太深，那太深的东西你要事后再去查询它的一些代表意义。可是如果有一些东西是它本身带给你的恐惧，你就可以感受到，然后你只需要去大概了解它的意思的话，这种片我就很喜欢
1: 。对，比如说《金牌特务》嘛。<笑>
0: 哦不不不，我口味更重。<笑>我想一下那一步是什么，我再告诉你。但总之呢，因为有点离题，我们先回回来一下。嗯哦、對對對就是其实一刚开始有提到，就是我们像在美术或是很多的表演表现上面，就是因为我们必须要去符合现代人的一些不同的一个算是审美吧，或是大家的喜好来讲，但。我个人觉得，我观察到的像是，其实你自己的这个账号来说，你没有刻意经营嘛，但是相对而言，你的画风或是你的那个给人家的感觉是很舒服的。那因为你也没有特别，就是说固定的一个时间去很。努力的去经营跟发文的情况下，可是我看到的是你自己能够吸引的那个粉丝，相对来说还是比起很多很努力在经营账号的人来说来的多很多。所以我个人觉得你还是会有一个你很独到的魅力所在，可能是你自己本身的一个绘图的一个技巧啊，或是你自己本身的一个这个色彩运用的部分。那相对来说，我觉得这可能有一点难，因为你没有很，就是说特别去做这件事嘛。但是你自己有没有觉得，就是你自己在开始经营这个账号到现在，你有觉得你做哪些事情是可以帮助你，可以呃吸引其他人能够来关注你的，或者是说他们喜欢你的东西，你觉得是运用到哪一些东西，所以有这样的一个结果呢？嗯
1: ，其实我觉得我算努力经营哎、欸，因为。嗯，比如说别人来帮我点爱心，然后觉得啊不回礼不行，我就会给他按回去，帮他点个爱心什么的。哦、oh, <后>，所以<笑>对对，然后嗯，也会觉得说啊，就是如果有人留言的话，我也蛮开心，然后就会每一个都会回复，都会看。然后一开始的时候，我觉得嗯，在经营账号，嗯，我个人因其实我也不算是很多啦，如果跟真的很多的那种比起来。但是我觉得你一开始在经营账号的时候是最重要，的，就是嗯，一开始的时候你要尽量把风格相近的，然后东西摆，因为其实你如果做久都没人看，你也会懒得弄啊，对不对？哦、啊，确实，确<笑><那>实，一开始把风格相近的摆在一起，然后嗯，我我个人的秘诀就是就是一直狂乱乱按别人的账号加。加追踪粉丝的，这<笑><笑>是一个很不怎么不怎么怎么不怎么美丽的秘诀。就一开始的时候，<笑>对啊，确实然后可能就会有一些人回关你，这样。其实我有一点意外，就是嗯，追踪我的人里面，其实我会看一下，大概是什么样的人会去追我的账号。然后追踪我人里面，不知道为什么，嗯,嗯。嗯其实日本人蛮多的，可是我不太会写日文，所以就我也不知道怎么回应他们，所以我就是还是继续维持原、嗯、原本这样子。
0: <笑>有哎、欸，我觉得确实就是你刚刚提到的这个部分，可能也是一个技巧，因为相对来说，就是我们有很用心的去回应，回应这件事情是应该是蛮多人可能在这个。I G 里面所需要的一个很大的鼓励，就是说对你来说，可能你在经营这件事情，你也希望别人看见的话，这个过程是会让你觉得很开心的。这样，那再来就是可能你在跟人家的一个互动上面，也是相对来说比较让对方感觉是哎良好的，或者是嗯、呃、觉得说哎感觉是很不错的一个互动这样子。就像一刚开始，其实我跟你接洽的时候，也是会有这种感觉。那因为其实你有提到自己本身就是这样的一个画风，也有特别吸引到一些特别的族群嘛。那你自己本身呢、啊，就是之前像是有这样的一个绘本的经验来讲，你就是用这样的一个画风去做绘本这件事情吗？还是说你是用别的一个画风去做绘本呢？你要怎么去呃选择这件事情？其实我蛮好奇的，就是说因，因因为一个绘本，我们可能没有办法想象说它要怎么开始，是要有故事嘛，然后再去选定一个风格去搭配嘛。那因为绘本呢，我们其实可以看到它有非常多种不同的风格。那我们要怎么去选它的搭配呢？嗯
1: ，老实说，我我本身也是还蛮喜欢看绘，因为我有小孩嘛，然后我也会陪他们看。嗯，我自己觉得我没有办法，还目前还没有办法到我我觉得很厉害的那些绘本。然后，可是，嗯，我是用目前这个画风，就是尽量去做。就是你不一定要特地去学别人，因为你像学一个我很不不擅长的画风，我也做不来。就是以你自己目前比较擅长做的，嗯、那你尽量去完善它去做。然后表现出你觉得最好的这个一面出来，这样子。嗯
0: ，确实。所以你。觉得如果说就是有一些会师们，他们就是对绘本这一个领域是有兴趣，也想要去尝试看看的。那你觉得有哪一些准备是他们可以预先先去？比如说，他可以先去做哪一些资料吗？还是说，他可以去可能朝着哪一个方向先去？呃多看、多练习、多去做相关的一些练习吗
1: ？就是有没有什么建议是可以给他们的？嗯、哦，我要说，我之前的这个绘本的事情，嗯，那个是其实是我另一个朋友，就是一个叫叫小轩的朋友，他有一个账号，对，然后他他有在做独立的绘本，然后之前也是有做独立出版，然后有一天我就是，其实我我也对那种绘画比较有兴趣，然后有一天我就看到一个比赛，然后就就问他说要不要一起参加这样，因为他可以双人合作。然后他就说好，然后我们就一起参加了。然后其实那也是我第一次做绘本，所以我可能没办法给大家一个很有实用性的建议。然后可能是他第二次做绘本这样子。然后，嗯、对对。然后那个那时候为什么会选这个画风？就是他说、嗯，我看你 IG 粉丝蛮多，那我们就用这个画风吧。然后以前我跟他合作过其他案子，然后我不太擅长画线稿，然后他很会画线稿。然后、哦、就是好，那就像以前一样，你画线稿，我涂颜色这样子。然后故事、嗯、基本上我们两个是一起想啊。然后主要一开始是我发想的，就是嗯，就是要去画一条叫做“肖里溪”吧，“肖里溪”的这个环保的故事，所以我对那个议题还算有兴趣。然后他就帮我完善这个故事，然后我们就一起做一本，然后去参加比赛。然后想不到，哎，那个比赛很幸运，就是我得到评审的青睐，这样子。然后，所以就出了一本绘本，现在在桃园的图书馆应该可以看得到，就是小雨滴去冒险嘛、啊。
0: 等一下，我看一下，嗯、没关系，因为我们可以到时候在节目中，我们把相关的一个连接啊，或甚至是书的一个可能相关的资讯，把它放上来，也是可以给大家看看的。那因为相对来说，就是呃，我自己本身也有，就是最近在做一些就是相关的一个期刊的研究的时候，有发现到他有聊到那个国外的绘本以及国内的绘本的一些差异。那其实我会很好奇一点，就是你们开始在做这个绘本这件事情的时候，你们需要做功课吗？就是比如说，你们需要去研究其他的绘本，还是说，呃，你们自己本身啊觉得说，哎、欸，有一个比赛，那我只要符合条件，我就去试试看，就是说，其实不用想那么多嘛、嗯。嗯
1: ，研究吗？我觉得我没有头脑那么聪明，就是看很多自己喜欢看的绘本，然后。看一看人家怎么画的，然后人家有什么很突破性的想法，会觉得、欸、这样子很不错什么的，然后就是会有各种的，就是自己也会觉得说，那我可以怎么样做啊什么，然后怎么研究，没有特别去读什么文献什么，的，就是试试看，反正就你可以当乱枪打鸟嘛，有时间的话就尽量去做吧，就是。因为我也不太会卖那个文创的小产品啊，就是有时间的话就做自己比较擅长的。嗯
0: 嗯，可以理解。嗯、所以对你来说，啊、我觉得其实听起来你还是有做相关的一个研究啊，就是你自己本身有先去观察，就是怎么样的一个类型是你想要尝试的嘛？只是说这个比较偏在你自己的部分，就是以你自身为出发点去考量的事。事情来说，但相对来说，我觉得可能一般人也是会想要去做一个这样的尝试的时候，他其实也是需要可能去查询一些资料啊，或者是说我们可能要知道怎么样去做这件事情，他的方法是什么。那所以说，你们开始经营了那个绘本之后，也有就是得奖嘛？那你们有没有就是印象中，就是那时候得奖的几个，就是前三名啊，或者是说有印象其他绘本是走一个什么样的风格？那时候的题材都是一样的吗？还是说题材都不同吗？自己提议这样
1: ？嗯，这个我要讲哎、欸，其实我觉得门槛没有像大家想的说这么困难。像我们那时候认识那一个女生啊，她才念高中哎、欸，然后她就是、嗯。他的美彩就是也是用，他是用手绘的，然后手绘就是看起来像有点像不透明水彩那样去参赛吧，然后就是他自己弄的故事，所以我觉得，嗯，你可以不用太认真去去考虑说，诶我要怎么样装订啊，怎么样做一些比较，嗯，出版啊，或者是一开始参加这种，嗯，比赛，可以不用想太多，或是你就是。先试试看，然后嗯嗯嗯嗯对啊，可是那个女生她算是念嗯美工相关科技，所以她会自己做做，就是做一个印刷那些动作啊。啊哈，可是我觉得以一个高中生来说，她好像得第二还第三嘛。对、哎，对，她就是嗯嗯人家已经可以做到那样，然后就觉得说啊，我一个阿姨就是真的是有点要向她看齐这样子，就是小小年纪，嗯、对啊，对啊。
0: 哎， hey, 那所以说，其实这样听起来的话，就是呃，如果说有这部分，或是做什么样的一个尝试，其实不要那么的害怕这件事情。只要就是愿意的话，其实都可以去试试看。这样我觉得像是一个概念，就是可以让大家就是有如果有自己有兴趣的一个方向啊，或是可能你自己想要对于某一些地方有一些尝
1: 试的，那其实都可以去尝试看看。
0: 所以相对来说，没甄自己本身经历了那个绘本的一个比赛之后，那你那个时候有更加确定自己想要走的一个方向吗？还是说，嗯、呃，就是你自己有经历其他的事情，然后想法也有不同的变化呢？嗯
1: ，其实我也没用，嗯，因为后来。本来在那之前我还算比较有空，因为儿子都念整天，然后后来儿子开始去上半天的英文班，什么又变得忙了，所以又又比较没时间去参加比赛啊，或是画一些其他东西。但是、呃、目前的话，我应该还是会就是慢慢就是经营，然后我想要嗯把背景画得更好一点吧，因为其实我很不太会分前景背景的色调。以前我大学老师还曾经问我说。你是不是眼睛有问题？而且他不是不是那种在质疑的问，他是很关切的问。他说：“哎呦，我没有冒犯你的意思了，只、就是有一个艺术家，他也是眼睛有问题，所以他画出来的画都那样。然后因为那时候我用色很明显，就是没有深浅这样子。然后我觉得我就是想要慢慢进步自己的这个，因为现在也比较忙啊，因为小孩子刚上国小。”就是就慢慢练习，慢慢进步。然后之后如果有空的话，再多朝这个方面去尝试。其实我很喜欢画绘本方面的插画，所以如果有机会的话，就是希望能够画得更好。然后也希望可以不要一直局限在我原本这种画风里面，就是可以有稍微嗯形状更不规则一点，或是有一些构图方面的突破就是因为我进步的，我觉得我自己进步的比较慢一点嘛，就是。希望还是
0: 希望可以慢慢进步这样子，嗯，可以理解
1: 。所以其实
0: 我觉得，在这一段过程里面，相对来说，你是有觉得说自己可能有一些想要再补足的部分，再来就是也有自己想要在尝试的一些不同的方向，不管是画风啊，或者是在颜色上面的一个调整来讲。所以其实我感觉好像也是有蛮多宝贵的经验的，对你来说这次的经历。那所以说，你自己本身有没有觉得，就是开始到现在，就是不论是你的创，就是可能学习历程好了，或是呃你的创作到现在来讲，你有没有经历过哪一些事情是让你觉得比较印象很深刻的？或者是可能像我觉得，其实刚刚那个好像就有一点嘛，老师就是特别关切你的状态，这样这个是一个还不错的点，就是感觉说，哎，老师是真的很用心有去观察到这件事情嘛，他有观察到你的一个状况。那有没有就是发生过其他的事情，是让你觉得印象比较深刻的一些经历啊、小故事，可以帮我们跟听众做个分享的吗？
1: 嗯好，嗯就是我要说，嗯为什么我当初会想要走设计啊，走美术这一条路，然后就是嗯就是其实这是在我小的时候发生的事情，就是嗯以前我每年都会去参加宜兰的童玩节，然后以前那个时代其实不管做什么，以小孩子的眼光啦、啊，做什么门票啊什么 D N 什么，都觉得弄得很不好看，就是那种明体啊，然后排排版也拍得很不好看。我自己觉得啊，一小孩子的眼光就嗯很不好看。然后直到有一年，我参加那个童玩节，然后那一年他是请美国的一个插画家来画，叫 Gary Baseman， 啊他蛮厉害的。然后那、就是我一看到他做的门票啊，然后第一整个我就觉得哇耳目一新，然后就觉得好开心哦，就是因为那个门票那么漂亮，然后我一个小孩子就开心起来，后来把它收藏起来，然后。我会觉得说，以后我想要从事这方面的工作，我想要让别人就是也感动一下，就是不管是设计作品啊，或者是嗯美术方面的作品，就是想要让别人也从心里也觉得你感动一下这样子，然后才就是走这个方向、嗯。哇，所以其实这听起来算是一个启蒙的感觉，就
0: 是好像给你的这样的一个呃想法。让你就是更加坚定说，说、哦、我想要就是在炒这个部分去前进。那当你开始就是真的去学习了以后，嗯、但是其实你刚刚也有提到美术是不是可能会就是你需要再去更多的练习，可是又不见得能够达到所谓的就是你提到的那个部分，就是要呃更加的厉害，或者是说更加的更上一个层次的感觉。就是你觉得他的那个这个要怎么去评论它的界限？就是你觉得说，呃，你自己观察起来，就是在美术系里面，你也可以感觉到谁是特别厉害，或者是谁可能就是稍微进步比较慢吗？还是说每个人都有他自己独独特比较可能擅长的部分吗？就是这个部分是怎么去观察的
1: ？嗯嗯，我个人觉得厉不厉害，嗯，看素描的话很容易看出来，就是谁画的好，嗯、谁画的不。好。不好，然后可是纯艺术来说，我觉得很难去评断说你的作品是好或不好。比如说，比如说台中有一个彩虹爷爷爷画的那个彩虹卷存嘛，啊啊啊他就是一个素人，<对>可是你觉得他画的东西就是蛮好的啊。或是有时候我看一些小孩子画的图，然后他们画的东西就是没有任何训练，可是你觉得他画的东西真的就是好。嗯，像碧卡索他曾经说就是。嗯，一个好的画家画的像一个小孩子一样，然后可像我现在就会有这种感觉，就是其实要画的像一个小孩子一样，反而是很难的一件事，就是你的图案啊什么很难画的像那样子，所以嗯，纯美术这种东西，我觉得一般人很难去评断，很难去，比如说，比方说你是艺评家，可能还比较可以。然后就是艺术家自己本身也要为自己的作品说话啦，就是你要有一个很很很清楚的核心理念。其实我觉得，嗯，可以当艺术家的人，不见得都是画的很好的人，反而是那些心里很有想法的人，就是他的东西，因为艺术不计限于平面艺术嘛，也有装置艺术嘛，然后也有涂鸦也算艺术嘛。是那种真的很厉害的人，是他是他的心里很有一套自己的想法，然后也很有自己想要传达的东西，我是这么觉得啦。然后另外可能也需要有人来拉他啦，就是可能要 promote 这样子。嗯
0: 有，突然想到草间弥生那种风格
1: 。哦，<笑>对，他无厘头，是他很
0: 厉害，对对对。可是我觉得相对来说，好像很多艺术家都比较辛苦。嗯嗯<笑>
1: 因为他，不见得、欸、像毕卡索活的很不赖诶、欸。哦,<笑>哦，真的吗？<笑>嗯，卡索他活得很好、欸，很会赚钱。嘿、哦，
0: okay, 也是蛮好的。嗯呃、很多艺术家其实都蛮辛苦的，就是
1: 、嗯，嗯不不见得。草间明生他活得很不错，就是安藤忠雄，哦、他是建筑师，或是就是现在的艺术家比较会做行销了啊。嗯，科<實>普艺术的风格啊，或者是目前当代的很多，因为你要吃饭吧，嗯、对啊，已经不是你想象中怎么梵谷、戈尔多那个时代了。如果做不下去，就是去做别的了，不然<實>做做兼职这样子、嗯
0: 。对，但草间弥生他自己本身那个心理状态，主要是他辛苦的原因了、啊。对啊，赚钱的话沒有什么、哦、跟钱没关
1: 系。对对对,對,對,對
0: 我觉得艺术家比较容易会有这部分的问题，就是他我觉得是很难被理解，是欸、就是相对而言，嗯嗯、
1: 对。像我以前在念就是国高中啊，或者小学的时候，常常被人家说你像外星人，或者是嗯电波啊，或者是火星人，就是我觉得自己好像大家不懂我，嗯、然后。真的，大家人很很友好，可是我所以我也不太懂什么人家说我像火星人。然后，可是我去了大学以后， oh. 就整个豁然开朗，就说我是一个超正常的人呢。原来其他人都好奇怪、啊，<笑>然后就觉得好开心。
0: 刚好遇到了一群同温
1: 层。那<笑><笑>还有其他更奇怪，像我们班，我记得有一个人，他的作品。是我们大家细展，然后他的作品就是一个录像装置，然后他，他就是他一直往一个空瓶子，里放屁，然后，然后作品就是那个屁的空瓶子，然后我就看了，就觉得，哦，我真的看不懂哎，<笑>可是他后来就是、嗯、在目目前算是。当代艺术圈的当红扎子机吗？很厉害哦！<笑>就是对啊，所以很多人的想法，我真的觉得看不懂，就觉得哇，我好正常。<笑>哦，蛮有趣的，蛮<對>有趣的
0: 。但是我觉得的确是这样子，就有时候就是可能某一些点是让人家很难以理解的，但是可能它是一种就是别人能够欣赏的一种审美，也不一定。那，所以你自己到现在来讲，嗯、其实这样听起来的话，你个人觉得素描这件事情是算是一个很重要的东西吗？就是大家可以就是试着去从素描开始练起，还是说你觉得画画这件事情，它并不需要一定要去着重在呃加深基本的一个功夫底子这件
1: 事呢？嗯，可能因为我自己本身是是美术系出身嘛，我觉得。我觉得基本基础的就是非常重要。像我自己素描其实很不好，所以我觉得就是后来我画画就是比较辛苦。像构图啊，有些人就是很天才，可以马上画出立面呐、啊、平面呐、啊，然后透视线的构图。可是我就是，嗯，可能不看照片，我就画的不好这样子。我觉得练习基本的人体素描啊，或者是。嗯，结构啊、素描、光影什么是很重要的。就像设计，我觉得你一开，像我刚开始出来做设计的时候，也做的很烂的。就是其实没有好几年的功夫，你很难一下子变得很厉害。我我觉得啦，就是一个经验的累积
0: ，会让你
1: 变更厉害。当然、嗯，如果说你觉得，嗯，你你觉得说你不一定要画的很厉害啊，画的构图很正确啊，你只要画出你心里想要画的。那你不练不练也没差，因为这个时代，嗯，你只要有一个 iPad 啊，那个 Procreate， 大家都可以画，不是说你一定要怎么样得到别人认同什么才是一个好画家。确
0: 实，那像是 Procreate 这个软体啊，嗯、你自己本身开始在运作之后，你是有去呃，比如说上课吗？还是就是都自己去摸这个软体？然后还是说你有去呃，就是可能去研究一下说，说哎要怎么去运用它，有很多不同的笔刷嘛，然后甚至也可以自己创作笔刷，然后自己可能就是。放材子进去这一类型，它蛮多可以玩的。那你自己本身来说，你自己会特别再去花时间去做笔刷研究，然后去嗯、呃，可能或是去放色块进去，去找出自己想要的东西，还是说你是很自然的就去运用它里面的东西？这样
1: 。嗯，在我以前，我我有说嘛，我一开始比较忙的时候，就是用蜡笔啊什么去画，然后就是分享在 FB 上面。然后 Procreate 是后来我发现有一个伏笔的社团叫 Pro， 那个叫 Procreate 练功团嘛。我去进去看以后，嗯、就发现哇，科技真的日新月异。就是我大学的时代那时候，嗯，我用的是赛啊，嗯，一个软体叫就是免费软体叫赛，因为那时候我 Photoshop 有点跑不太动，电脑不够快，然后就用赛画，然后那时候画出来就是很不拟真，就是还是看得出来是电绘。可是我看人家用 Procreate 画出来，就是可以几乎跟手绘的快要接近的，然后我就觉得啊，这就是我想要的感觉。然后后来我老公就是鼓励我画画，他就送了我一个 iPad， 然后我就开始一看人家可能人家用什么样的笔刷去画，我会,不会看人家嗯怎么样去运用这个图层啊，然后可能前后景用什么样不同的笔刷，然后去做混色什么，然后。也会觉得说，嗯，我下次就来试试看，就是混混看这样子，然后慢慢就是越来越上手这样子。其实我觉得，嗯、p r o c r e a t e 算是绘图软体里面蛮好上手的一款呢、欸，就是很容易，几乎小白都可以画这样子
0: 。嗯，我觉得它的确是，就是你抓到一个感觉之后，好像就是慢慢的去收悉，然后找到自己喜欢的东西。其实他。里面算是一刚开始给的东西，我觉得都还蛮够用的。就是一般你想要做事情，其实应该都可以蛮顺利的去解决。但是我觉得 Procreate 就是现在啦，我现在访问的一些受访者跟大家使用起来感觉，绝绝大部分有的问题都还是在于它毕竟是像素。所以可能相对来说，比起伊拉的向量党，他们可能在做商业上的一个使用上来说，会比较容易出问题。那像是这个部分，我觉得好像也很难给建议，对不对？因为绝大部分我其实遇到现在比较没有问题的，大部分都还是给向量党的多。但是因为像是伊拉，你自己只要放大缩小，或者是你只要做一些跟动的时候，它那个像素的那个就是裂开的那个块状就会很明显这样子
1: 。嗯，因为我觉得基本上你做不同的东西要用不同的软体啊。像如果你要想要很像手绘的质感，你就是用 Procreate。可是你如果要去印刷产品里面又有那种移拉的感觉的话，你直接用移拉去拉向量，然后把它转外框，就是一个工作，然后去放大放小，这样子比。是比较适合用在产品设计跟制作上，就是你应该要转换不同的软体去做，因为你印出来有问题，或是做不出来问题，就是浪费你自己的成本跟时间而已啊
0: 。确实是这样哈，所以相对来说，<對>可能给大家一个参考方向，就是可能要先定位自己很清楚说自己想要走的一个方向。那如果说真的觉得，很没有办法去满足到一个输出的要求，因为其实你输出出来也是成本嘛，可能就是没有办法达到你的预期的话，或许考虑一下工具的一个转换也是蛮重要的。好，那因为时间的关系，就是很感谢梅珍到现在的这些分享。那最后就是也想要询问一下梅珍自己本身，你对于像是参加这种 podcast 的节目，就是用声音的方式去跟各位听众们说，你从以前到现在的这些历程跟。呃，参加过绘本的经验啊，对艺术的看法，然后美术系的这些生活来讲，你是一个怎么样的感受呢？嗯
1: ，我我我觉得还蛮新潮的嘛。我因为 p a r c a s e 好像这几年才有，我我觉得还蛮酷的啊。像我之前嗯在做家事的时候，有时候也会听一下，就觉得说不用整个眼睛一直看着荧幕，然后也可以有点东西可以吸收啊。收<获>对对对，嗯、觉得是蛮有趣的。确实。
0: 好，那很感谢，就是这一次的一个分享。那我们就是这一次也会把梅珍他们相关的一些绘本的一个连接啊，以及梅珍他的一个 IG， 就是在分享给大家，欢迎大家去追踪。那到现在呢，我们的节目也即将要到年尾了，要接近今年的尾声，真的很感谢大家的一个支持。那之后呢，我也会很努力的去找寻各种不同的会师来参加我们的节目。如果你有想要我去采访的会师，欢迎你。私讯告诉我，我会试着去采访看看哦。那如果你自己呢，也想要来尝试看看这样的 podcast 节目，也欢迎你们，所以直接来跟我联络。那节目呢，就先到这边先告一段落了。谢谢各位听众们的支持，谢谢你们，拜拜。